0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos aber lustig. Und mit mir dabei der unglaubliche, ha warte, nein, äh, Martin.
1: Ja, hallo. Äh, auch heute wieder quasi äh, zu zweit. Also wir sind heute die drei beiden, das kann man schon so sagen. Und ja, ja. Also, zwei Stühle, äh, drei Meinungen. Das sind mindestens drei Meinungen. Das Ding ist, als du gerade angefangen hast, die Begrüßung einzusprechen, ich war kurz davor, mir einen kochen heißen Schluck Kaffee in den Mund zu kippen und habe dann aber gedacht, nein, ich bin ja. sehr wahrscheinlich gleich schon dran. Jetzt zu pokern <lacht> ist heute die falsche Aufnahme, wenn wir nur zu zweit sind.
0: Ja, Freunde, also kochen heißen Kaffee sollte man sich generell nicht in den Mund schütten. Ja? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Kaffee sollte die Idealtemperatur von 52 Grad haben. Das ist für mich die optimale Temperatur. Ähm, da verbringe ich mir nämlich nicht die Schnute und kann den Kaffee trotzdem wunderbar
1: genießen. Ich habe keine Amber Mag, die mir das quasi sagt. Gut, oder? aber sagen wir so, kochend heiß ist nicht richtig. Nein, kochend heiß ist Aber er war, er war noch gut heiß, noch gut heiß. Dass man, dann trinke ich ihn auch ganz gerne, aber dann halt dieses mhm. Weg, mhm. Ne? Schön schlürfen und so. Also aber kann ja. ich sagen, ich schlürfe, ich schlürfe gerade auch
0: einen wunderbar leckeren Kaffee in Hallo Beriti aus Äthiopien. Und wir sind zwar nicht in unserem Genuss-Podcast, trotzdem teile ich das gerne mal mit allen. Ja, und äh, ich muss sagen, es ist einfach schön, wir nehmen gerade an einem, an einem Morgen auf, ähm, mal so wir entspannt. Nehmen, also, wir
1: können auch das geheimnis, wir nehmen sogar an dem Morgen auf, also dieser Podcast ist Also wir zwei nehmen zwei heute Morgen auf. Ja, wir, nehmen, wir, wir waren richtig gut organisiert, wir waren also, gut Zeit. Dazu, dazu,
0: dazu musst du sagen, das hat aber auch seinen Grund, ja, und zwar war ich gestern Abend einfach komplett kaputt, ich hatte irgendwie mega Verspannungskopfschmerzen. Und Martin war auch ein bisschen kaputt, weil du warst irgendwo unterwegs. Kannst du darüber vielleicht einfach mal mehr erzählen?
1: Kann ich sehr gerne machen. Ich war gestern auf der Germ Comic Con in Dortmund und als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, hat mein Schrittezähler gesagt, das waren jetzt 15.000 Schritte. Und,
0: und dein Gehirn hat nur gesagt, piep. Ich war so Brain Dead,
1: <lacht> Absolut brain dead. ey, ich... Ich war einfach komplett fix und fertig. Ähm, weil man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja auch ein Cosplay gemacht, was auf den ersten Augen eine gute Idee war. Aber ich, also ich habe, wir kennen, also ich denke, die meisten haben Avengers Endgame gesehen. Mhm. Und am Anfang, Thor, ist ja nicht ganz so gut zurecht. Ist ja also alle, die
0: es jetzt noch nicht gesehen haben sollten, selbst schuld. Ehrlich. Ja, ne? nach, also vier
1: Jahren, nach vier Jahren darf man das erwarten. Ähm, auf jeden Fall, der ist ja dann am Anfang relativ verlottert in New gab mit dieser Strickjacke und den zotteligen Haaren und der Sonnenbrille und ich so. Ich fand, so. das
0: war ein ganz normales Outfit.
1: Ja, war, <lacht> ich hatte halt eine Hose an sogar. <lacht> ähm, aber eine Pyjamahose also. <lacht> ja, <look. lacht> Na, auf jeden Fall habe ich halt dieses Cosplay gemacht und das war auf dem ersten Anblick halt eine so: okay, du hast bequeme Crocs an und irgendwie eine Schlabberbuchse, ein weißes Shirt, so. Dann ziehst du so eine Wollstrickjacke drüber, dann ziehst du dir so Fingerlinge aus Wolle drüber, dann hängst du dir einen langen Bart um, dann ziehst du dir eine Perücke auf und dann bist du am Spitzen. Ja. Das sage ich dir aber. Aber Holla die Waldfee.
0: Aber, aber ich meine, da hast du ja noch Glück gehabt, dass es jetzt gestern nicht so warm war. Ne? Stell dir vor, es wäre jetzt mitten in Juli gewesen, 30 Grad draußen und, und, und so. Das wäre nochmal ja. eine ganz andere Nummer gewesen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hatte ich Glück und es gab auch andere Leute, die, ähm, die es dann in ihren Cosplays im Prinzip, ich sag mal, noch schlimmer getroffen hatten, was so Temperaturen und, und Verträglichkeit überhaupt angeht.
0: Boah, ich erinnere mich an, an Adam Savage, der im Totoro-Kostüm um die äh, auf einer Comic-Con war, so Ganzkörperkostüm ja, ja. Totoro. Und der hat halt Lüfter da drin, damit der nicht einen Hitzeschlag kriegt, also wirklich Ventilatoren ja. und so. Ja, ja, also, das ist bei So schlimm war es nicht, sagst du.
1: Nee, so schlimm war es nicht. Aber ja, bei so Leuten, die so Ganzkörper-Dinger machen, wo du halt auch komplett drin verschwindest oder ich weiß nicht, so Ironman-Rüstungen und sowas, die tragen halt meistens auch so Kühlwesten runter. Smart, ja. Das, ja, das sind, das sind halt Westen, wo äh, du dann entweder so Kühlpacks reinstecken kannst oder wo halt Wasser durchzirkuliert. Äh, durch Schläuche, die dann so an deinem Körper liegen. Damit hey, die ich glaube, ich wusste
0: sowas für den Sommer einfach mal bestellen. Das klingt ja. voll gut.
1: <lacht> ja, das ist also so schlimm war es bei mir nicht, aber es war dann auf Dauer schon echt warm, aber... Es war, es war, cool. Es war, es war jetzt meine erste Comic-Con seit acht Jahren und ähm
0: gut. Ich muss sagen, die letzten Jahre war ja auch sowas wie eine Pandemie unterwegs oder ist es auch nicht so cool ja, gewesen? Ne? Ja, also muss gut. man die, die zwei drei Jahre vielleicht abziehen. Aber ja. und jetzt, jetzt kommst du nicht zum eigentlichen Thema. Hast du jemand Besonderes getroffen auf der Comic-Con?
1: So ein bisschen. <lacht> <Wir finden lacht> <Es> so. <lacht> Äh, ich habe mir ein Autogramm abgeholt von Gates McFadden, äh, ihrerseits Dr. Beverly Crusher aus äh, Star Trek The Next Generation und den anschließenden Film mhm. und jetzt halt PK. Ähm, und ich habe lustigerweise, als ich vor 25 Jahren Star Trek Fan geworden bin, gab es bei uns hier im örtlichen Karstadt gab's so eine kleine Comic-Abteilung, wo die auch minimalen Merch hatten. Also das mhm. war so das war ja auch, ich sag mal, in den Zeiten vor dem verbreiteten Internet, das war halt das, was so die Einkäufer bei denen so zusammenrümpeln konnten aus irgendwelchen Ecken, das haben die da reingeworfen. <lacht> Und das war der einzige Ort, wo ich wusste, da kann ich mir eine Uniform kaufen. Also, was für dahin... eine
0: Uniform hast du geholt? Bist du ein Redshirt gewesen?
1: Nein, ich habe mir, weil es auch Ich wollte eigentlich gerne eine rote Kommandouniform von entweder TNG oder halt Deep Space Nine haben, mhm. hatten sie nicht. Was sie aber hatten, war eine blaue TNG-Uniform. Ah. Und die hing jetzt seit 25 Jahren in meinem Schrank. Und das war genau. Hat die, die noch liefert. gepasst? <lacht> nee, das nicht, aber ich habe sie das nicht, ja, die ist Größe L. Da bin ich noch fährt. Aber äh, ja, das auch das war so, die war damals schon knapp, aber ich habe halt, ge, ne, du hast halt 1998 in so einem Laden, du hast gekauft, was da ist, fertig. Ja, äh, ja, ähm, auf jeden Fall habe ich quasi diese TNG-Uniform, die jetzt 25 Jahre lang in meinem Schrank drauf gewartet hat, von Gates McFan unterschreiben das, was natürlich passend ist, weil es im Prinzip ihre Uniform war aus der Serie. Mega, mega. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und sie war auch sehr nett, sie hat sich echt viel Zeit genommen, was cool. sehr schön ist, wenn du dran bist, was sehr nerviert ist, wenn du noch wartest. <lacht> Wie lange hast du denn warten müssen? Ähm, also sie hatte boah, 15, 20 Minuten Verspätung, das ist aber bei so einer Con auch Passiert halt schnell. Mhm. Ähm, von daher, äh, ich habe ja 40 Minuten gewartet. Ähm, ich war aber auch wirklich sehr weit vorne. Ich glaube, ich war so der 15. oder so, der dann da sein Autogramm abgeholt oh, hat wow. mit, mit einer Schlange, die halt äh, hinter mir 20, 30 Meter lang wurde. Also, sie war echt, sie war echt gefragt. Die hatten sehr, sehr viele Stars da für Fotos und für Autogramme. Mhm. Ähm, und sie war definitiv sehr gefragt. Und es waren auch sehr, sehr viele Leute in Star trek Uniform da. Ach, nice. Ja, das war cool. Und ich habe einen Hammer. <lacht> Gut, das ist der Hammer, aber nicht
0: nur ein Hammer, sondern was für ein Hammer hast du? Also, ich habe auch einen Hammer, damit hau ich die Nägel und so in die Wand, aber.
1: Nee, ich habe mir dann spontan äh, Mjölnir gekauft. Eine erstaunlich gute Replika ähm, aus quasi so Schaumstoff gepolstert, dass sie konsicher ist, was immer ein großes Thema ist, wenn man Cosplays macht. Oh ja. Ähm, und hat 40 Euro gekostet und ich bin sehr, sehr glücklich. Was dann auch sehr cool war, weil ich wurde tatsächlich auch echt viel auf Fotos angesprochen. Mm. Ähm, also echt eine sehr, sehr gute Rückmeldung. Weil alle so, boah, das ist so geil, weißt du, das ist halt einfach so ein abgefucktes Cosplay, was aber Spaß macht, was den Leuten gute Laune gibt, wenn sie dich sehen. Ähm, und dann haben sie halt viel nach Fotos gefragt. Und ich habe halt quasi jeden Captain America und jeden marvel Character im Allgemeinen, habe ich halt angehauen, dass ich mit denen Fotos machen konnte. Und ich habe dann erstmal jedem Captain America dann den Hammer in die Hand gedrückt und habe gesagt: Hier ist er ja jetzt eigentlich mehr so deiner, ne? Das ist, ich habe damit ja nicht mehr so viel <lacht> Mut. Ding. Und richtig cool, es ist tatsächlich einer im Odin-Cosplay rumgelaufen.
0: Uh.
1: Ja. Und ich da nur so: Papa? <lacht> <lacht> war, also, ich hatte gestern einfach einen Ein sehr, guten Tag. Ich hatte einen guten Tag. Es war mega anstrengend. Ähm, ich war so froh, als ich hier abends unter die Dusche springen konnte. Glaube ich, das ja. ja, aber ich habe jetzt schon wieder Pläne für, für das nächste Mal und ich überlege jetzt schon mit. Also im, im Dezember ist ja wieder eine Drum Comic Con in Dortmund, die machen die immer zweimal im Jahr. Mhm. Ich bin jetzt aber schon überlegen, auf der hier auf der Spiel, auf der Spiel, die Brettspielmesse in Essen, da laufen auch immer recht viele Cosplayer rum und vielleicht auch mal gucken. Gamescom ist ja mittlerweile auch mehr so ein Merchandise-Event als alles andere. Mhm. Ähm ja, überlege ich auch. Ich habe irgendwie gerade wieder richtig.
0: Ich hab also, ich, ich bin auch hart am überlegen, wenn du das nächste Mal hingehst, vielleicht kommen
1: wir einfach mit. Weißt du? Ja, Mann.
0: Vielleicht, ja, vielleicht sogar in einem Cosplay dann.
1: Ja, ich bin da echt hart dafür. Vielleicht
0: lasse ich meinen Bart bis dahin einfach wachsen. <lacht> da muss ich kein Wollbein anziehen, das ist dann einfacher. Ja,
1: der Bart war sogar nicht das, die Perücke, ey. Boah. Ja, gut. Ich meine, ich habe ja, hab ja
0: schon keine Haare, von daher... <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich macht es sich dann nur noch wahnsinniger. Weil vielleicht, vielleicht. Ey, Aber es
0: wäre auch mal lustig, dann
1: Haare wieder zu haben. <lacht> ey, es ist einfach mega lustig. Es ist mega lustig und es war, weiß ich nicht. Das ist, das ist tatsächlich, ich hab's ja ansonsten nicht mit Menschenmassen. Mhm. Ich mag das ja absolut nicht. Ich fand das gestern so toll da. Das war das so gern. eine. Es war echt ziemlich. Voll, aber aber weil es auch,
0: auch eine besondere Art von Menschen sind, die dort sind, oder? Also, ist ja. Halt, sonst, wenn du irgendwie auf so äh, Business-Events oder so bist, dann hast du halt eben alle möglichen Leute da und sind einfach so viel. Und das ist halt, also so ich erinnere mich noch an Gamescom-Zeiten und so. ne Das waren halt einfach so, du konntest relaten, um es mal im wunderschönen Englischen <lacht> auszudrücken. Ja, du hast so ein bisschen
1: so ein Grundverständnis. Ja, und auch ähm boah, wie soll ich das jetzt sagen, alle sind halt da, um eine gute Zeit zu haben. Ja, das ist ja schon so die Grundeinstellung. Und äh, dadurch, dass ähm, alle da sind, um Spaß zu haben und um eine gute Zeit zu haben, kann das auch teilweise poppevoll sein in den Gängen, aber keiner fängt an zu drängeln, zu schubsen, zu motzen oder so, sondern die Leute ganz entspannt. Und da muss ich aber auch sagen, Props an die, an die Veranstalter, die haben das echt so gemacht, dass du so klar da, wo die ganzen äh, Verkaufsstände waren und so Mhm. Ähm, da da wurde dann halt mal relativ voll in den Gängen, aber ansonsten haben die echt viele Freiflächen geschaffen, wo man einfach auch mal durchatmen konnte, echt viele Sitzgelegenheiten und so. Also, du wusstest halt immer selbst, wenn ich mich jetzt hier durch so einen Gang schiebe, in zehn Metern ist das auch quasi schon wieder vorbei.
0: Mhm.
1: Also, war echt mega Veranstaltung. So, das war mein Comic-Con-Erlebnis.
0: Du hast aber noch jemanden getroffen auf der Comic-Con, richtig? Oh,
1: shit, ja! Ich habe ein Foto. <lacht> oh ja. <lacht> Nun, ich habe mir ein äh, Foto machen lassen mit äh, Kristen Crew. Ihrerseits Lana Lang aus der Serie Smallville. Ähm, auf, ich habe Smallville früher geliebt. Natürlich hatte ich einen fürchterlichen Crush auf sie. Und als ich gesehen habe, dass sie konnte, habe ich mir gedacht: gut, das ist vielleicht so eine Gelegenheit, die sich nicht mehr ergeben wird. Ähm, da, dadurch, dass ich. Also, ich habe jetzt auch durch Zufall im Vorfeld ein paar Podcasts äh, mitbekommen, wo sie auch mal zu Gast war. Ähm, also mhm. sie mag so Cons und so, aber sie ist an sich halt eher ein ruhiger, introvertierter Mensch. Und auch wenn sie dann Cons an sich so ganz gerne mag, weiß sie nicht, so die Lust darauf kann ja irgendeinen auch mal verlassen. Erst recht, wenn er eher introvertiert ist. Ja. Und dann dachte ich, gut, dann nimmst du das jetzt noch mit. Und das war ein bisschen Nun, ich hatte halt die Wahl, entweder ich mache es im Cosplay oder nicht? <lacht> wenn, ich es, wenn ich es nicht im Cosplay mache, hätte ich da gestanden wie ein durchgespitzter Vollidiot auch noch einen Großteil der gleichen Klamotten an und hätte halt versucht, ein nettes Bild machen zu lassen. Mhm. Oder ich sehe da aus wie der Weihnachtsmann und mir kann es scheißegal sein, wie ich aussehe, weil mir nur wichtig ist, dass ich weiß, dass ich da mit Kristen Krug gestanden habe auf dem Foto und dass ich das Bild und dass ich dieses Foto als Erinnerung habe. Also habe ich mich für die Variante mit Cosplay entschieden ist auch einfach viel entspannter, heißt du? Ja, sie hatte auch direkt gute Laune, als sie mich gesehen hat. Ja. Das war, das war, du wirst da ja, für alle Leute, die das noch nicht mitgemacht haben, du wirst bei so Konfotoshoots klar, da sind hunderte, tausende Leute. Da du wird wirst man da so schon,
0: durchgeschleust.
1: Ja, das ist, ähm, die haben auch, muss man aber auch sagen, das habe ich auf anderen Kons schon anders erlebt, die haben echt gute Fotografen, die da einen Blick drauf haben, dass die Fotos zumindest anständig sind, alle die Augen auf haben. das hat man auch schon anders erlebt. <lacht> Und so, also das ist schon echt cool. Ähm, aber du hast halt nicht viel Zeit, aber da war es gerade so, dass ich quasi schon jetzt parat stand am Rand von, dem, von der Fotobox und quasi bereit war und da, da war jetzt gerade noch irgendwie, die hat noch zu dem letzten Schuss gesagt und da war jetzt gerade so ein bisschen Luft und sie guckt mich halt an und ist nur so, wow! <lacht> und ich nur so, <lacht> ja! Ja. <lacht> es ist, es ist, ja! ach, das habe ich auch zu Gatesback Fan gesagt, als ich mit ihr geredet habe. Da stand ich ja auch im Cosplay und ich so, ich muss nur sagen, ich habe 25 Jahre auf diesen Moment gewartet. Und jetzt sehe ich so aus. Das habe ich mir <lacht> anders vorgestellt. What year is it? Es <lacht> <lacht> ja, ist, okay, ist 1996. <lacht> ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, Comic das klingt, als hättest du gestern auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Tag gehabt. Ey, mega cool. Mega cool. Äh, habe immer noch so einen leichten endorphin Nachklang. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich gerade auch auf Instagram immer mal wieder eine Benachrichtigung kriege, wo mich Leuten in, die, in ihren Beiträgen und Stories markieren. Mega.
0: Ich meine, und, und das muss man auch dazu sagen. So ne, ähm, wir wir drei sind ja alles keine extrovertierten Menschen. Also wir ziehen jetzt keine Energie daraus, unser Menschen zu sein eigentlich. Aber es klingt so, als hätte es dir nicht viel Energie genommen gestern.
1: Ähm, das ist was. Ich glaube, das ist in dem Fall was ähm, was anderes. Weil es nicht um mich als Person ging, wenn die Leute mich angequatscht haben. Oder mhm. wenn ich da in der Masse war, es ging nicht um mich. Sondern ich habe mich quasi Was heißt so ein bisschen hinter dem Cosplay versteckt? Aber es war halt klar, warum die Leute mich ansprechen. Ja. Warum ich die Leute anspreche. Das ist so Das ist nicht awkward, weil einfach direkt klar ist, worum es geht. Punkt. Da wird nicht Da, da, da ist keine Irritation.
0: Mhm.
1: Verstehe. Das ist ja ja, auch wenn ich tatsächlich von irgendeinem Zwölfjährigen gesiezt wurde. Ob hm. er mit, ob er mit ja, hallo, wie geht es Ihnen, darf ich mit Ihnen ein Foto machen? Und ich sag, ein so, sehr so,
0: höfliches Kind also.
1: Ein sehr höfliches Kind, das ist weil ich hatte der eine gebrochene Hand und hält mir die so hin zum Handschütteln. Und ich oh finde, no. allen so, ich so, ja, habe ich dir schon mal die Hand geschüttelt oder was ist hier <lacht> los? <lacht> oh Mann ey. Ja. Ach, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Musst du auch mal hin. Das ist, ja, dann ich sage, auch, ja, ich komme komm ich mein, das nächste Mal einfach mit. Ja, dann komme im Dezember mit. Ich meine, du kennst ja hier Pennen, das ist doch alles in Ordnung. Und dann machen wir uns einen schönen Tag auf der Comic-Con.
0: Ja, und das Ding ist ja, und das ist jetzt für, für alle Zuhörenden, die Längen dabei sind, ähm, die werden alle denken: So, was? Ich habe ähm, diese Woche ja mein Auto anfassen können schon mal. Ne? Also, ähm, ich habe da ja so ein Auto bestellt vor kurzer Zeit erst, also vor über einem Jahr. Und das Ist, ist jetzt tatsächlich
1: nicht, ist es nicht bald 14 Monate, wenn ich das so richtig verorte? Es, es, sind,
0: es sind 14 Monate. Es sind also auf den Tag genau sind es, um ehrlich zu sein, 14 Monate und 5 Tage, ja, dass wow. ich das Auto also bestellt habe. Und gut, es war klar, es gab eine Wartezeit. Ich sollte es aber an sich im August letzten Jahres bekommen. Also auch da ist jetzt eine gewisse Diskrepanz ja, zwischen erwarteter Lieferzeit und tatsächlicher. Aber es ist halt beim Autohändler angekommen. Es wird jetzt noch einmal, ne, was sie immer machen, wenn man so einen Neuwagen hat und es kommt an, ähm, wird halt alles nochmal durchgecheckt, TÜV wird gemacht und, und es muss angemeldet werden und alles. Ne? Ähm, dafür nehmen die auch nochmal richtig schön Gebühr übrigens. Also es, es ist halt echt krass eigentlich. Ähm, aber nun, und, ähm, und dann äh, kann ich es hoffentlich mit ganz viel Glück in den nächsten, ich sag mal, sieben bis zehn Tagen, ja, ähm, dann in Empfang nehmen. So, ne? ich muss dafür nur noch mal richtig Kohle blechen, halt die Anzahlung und alles und dann habe ich es endlich und das bedeutet aber, dass ich dann auf jeden Fall endlich mein Auto habe und äh, ich dann auch mal bei dir vorbeikommen kann weil zurzeit habe ich ja kein Auto, das ich sag mal, Langstrecken geeignet ist <lacht> 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 ja, äh, weil äh, unser, das aktuelle Auto, das ich fahren kann ähm, denn ganz ehrlich, in das alte Auto von meiner Frau passe ich nicht wirklich rein ähm, da äh, kann ich halt 300 Kilometer mitfahren, elektrisch, das ist ganz cool. Aber es hat halt keine Schnellladefunktion. Das heißt, ich müsste mindestens eine Stunde laden, um dann wieder 200 Kilometer zu fahren zu können. Und das ist, ich sag mal, nicht wirklich Langstrecken geeignet. Und das ist mit dem neuen Auto besser.
1: Vor allen Dingen, ich meine, dann mit dem neuen Auto, dann, es kostet dich ja auch fast nichts, dann hier hinzufahren. Das auch, gut,
0: also, ne, ich meine, ich weiß gar nicht, wie weit ist denn das zu dir? Lass mich mal ganz schnell gucken hier, ne? Ä 550,
1: 600 Kilometer, so um den dicken Daumen? Ja,
0: da muss ich dann einmal laden, so, ne? Das sind dann ein paar Euro, gut, aber, ne? Ja,
1: aber jetzt im Vergleich zu einer Tankfüllung, ein Zugticket.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach ja, nee, also da freue ich mich sehr drauf und deswegen, ne, ich meine, gut. Also ein bisschen ein bisschen fahren, also ein bisschen Zeit wird natürlich drauf gehen, weil man laden muss, ne? aber äh,
1: das gut, wird aber super.
0: Und, und dann komme ich da gerne vorbei
1: und äh, ja, ne? das wird gut. Ja, ach Mann, das wäre großartig. Das wäre großartig. Aber du hast dein Auto, bist du, wie, wie aufgeregt bist du denn auf einer Sk oder einer oder ist, mittlerweile bist du so weit drüber über allem, dass du sagst, ach komm, scheißegal, ich will nur noch die Karre haben.
0: Naja, also ich sag mal so, ne? jetzt ist es auch schon fast egal, ob ich noch zwei Tage oder drei Tage oder, oder eine Woche oder... Zu. Nein, zwei Wochen wären schon zu lang. <lacht> <lacht> Aber es wäre halt nicht so schlimm so, ne? Und äh, deswegen ähm, würde ich halt sagen so, ja, also... Ich habe es gesehen, ich habe es anfassen können, ich habe mal reingeguckt und so, das ist alles da, ist alles so, wie ich es will und so, ne, und ich weiß, dass es halt jetzt absehbar ist, so, ne, und das ist halt der Punkt, ich weiß, dass es absehbar ist und dadurch ist es halt so viel besser, ne, mhm. ähm, und, und, ähm, das macht halt erträglich, ne, äh,
1: was hast du denn für ein Auto geholt? Vielleicht sollten wir noch mal kurz ja, Ach das so, soll, ja. Weil, weil diese Saga ist ja jetzt schon so... Du kennst das ja, dass eine Geschichte irgendwann so lang ist, dass du nicht mehr weißt, wie sie angefangen hat. Ähm, richtig, richtig. Also, ja.
0: ich habe mir ähm, ein äh, Skoda Enyaq Coupé. Ähm, RSIV heißt das Ding komplett. Äh, bestellt. Ja, also, ich habe den, den Enyaq, kennt man vielleicht von Skoda schon. So also ein super Auto. Äh, bin ich auch schon ein, zwei Mal mitgefahren. Ähm, war da sehr zufrieden mit ich hatte vorhin Skoda ich mag Skoda sehr ja bin da sehr zufrieden mit und ähm, der Enyaq hatte aber ewige Bestellungs äh, also Lieferzeiten und deswegen habe ich gesagt, und dann sollte dieses Coupé rauskommen und ich fand das sah noch ein bisschen sneaker aus und so ne war trotzdem groß genug für uns ich dachte geil ich bestelle mir das Coupé so, ne? und drei Tage nachdem man bestellen konnte oder vier Tage nachdem man bestellen konnte habe ich es auch bestellt direkt und dachte geil einer der ersten wahrscheinlich mit so, ne? Und dann hieß es auch, ja, im August soll es geliefert werden und ja, nix ist, ne? Aber ja, es ist halt ähm, ein Coupé, SUV-Coupé, wenn man so will, ähm, ein bisschen größer also, ja, 4,60 Meter lang ist das Ding tatsächlich. Ähm, ich habe es auch in dem wunderschönen RS-Grün bestellt, damit es auf jeden Fall auffällt. Ich sage mir, wenn man schon so ein bisschen Auto, das drüber ist, <lacht> bestellt, ja, <lacht> in der RS-Variante und so, da muss man auch richtig drüber sein.
1: <lacht> <lacht>
0: ist es richtig, Also, ja. wenn's schon, wenn's schon, ne? wenn das voll in. Und deswegen auch wunderschön in grün und allem drum und dran. Und es ist halt, ja, es ist ein auffälliges Auto. Es ist aber auch das erste Mal, dass ich mir ein auffälliges Auto bestelle. Ich hatte vorher einen Skoda Yeti, ja, einfach in weiß-schwarz, nicht sehr auffällig, ein kompakt SUV und so. ne? Und, und wie gesagt, ja, ähm ein super Auto, sehr zufrieden mit gewesen. Ich habe es acht Jahre gefahren und dann eben verkauft. Ähm, und Weil ich dachte, ich kann mein <lacht> neues Auto bald kriegen. Und ähm, ja, zurzeit äh, fahre ich äh, eine Renault Zoe, ähm, was dann eben das Auto von meiner Frau werden wird und ihr Auto ablösen wird, weil wir eben auf elektrisch umsteigen wollen. Wir haben äh, in der Mietwohnung, in der wir sind, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Lade, ähm, also so eine Wallbox. Deswegen bot es sich zum einen an, auf jeden Fall elektrisch zu fahren und die Zoe haben wir halt gebraucht gekauft und ähm, ist auch ein Top-Auto. Also wenn man wenn man äh, nach so einem kompakteren E-Auto guckt, so, die Teile sind gebraucht gar nicht mehr so teuer. Also wir haben, ich glaube, 16.000 gekauft, äh, also gezahlt für das Ding und das war drei Jahre alt und hatte 15.000 Kilometer drauf. Top-Zustand, also sowas kann ich nur empfehlen. Ah, da muss ich nochmal einen Schluck Kaffee nachtrinken. Und... Ähm, ja, und, und jetzt endlich bald irgendwann dann mein Enya äh, Coupé und äh, ich bin einfach, einfach richtig happy, wenn das da ist. Denn ich muss zugeben, die So ist zwar nice und alles, ja, und, und die hat einen guten Zug. Ne? Also äh, dafür, dass sie angeblich nur 60 PS hat, zieht die ganz schön an. Aber vielleicht hat mein Auto ein bisschen mehr PS. Vielleicht. Vielleicht ein bisschen. Also es sind halt vielleicht auch 299 PS. Aber es ist auch und. schwer. Das muss ja auch, also, es ist halt auch ein schweres Auto. Das muss ja auch erstmal bewegt werden. Ne? Also, es ist ja wie bei mir. Ne? Vielleicht bin ich auch ein
1: bisschen stärker, aber ich bin ja auch schwer. <lacht> ja, das ist, ich, aber das wird, ist das eigentlich so, dass E-Autos grundsätzlich halt schwerer sind, gerne, wegen den ganzen Akkus und der Technik? Ja, ja, ja.
0: Also, die, momentan ist es halt noch so, die Batterien sind halt unglaublich schwer. Ne? Also, ja. je nachdem, wie groß sie sind, hast du halt 500, 600 Kilo allein an Batterie da drin. So, ne? wenn du bedenkst, wenn du jetzt so ein kompaktes Auto hast, das so 1,1 Tonnen oder so normalerweise wiegt, ne, und du ballerst da eine Batterie rein, die dann eben 400 Kilo wiegt alleine, so dann bist du plötzlich halt bei ja, 50 Prozent mehr Gewicht. Ja. Yeah. Also dadurch brauchen haben die dann eben meistens mehr PS, damit die das Ding überhaupt auch nach vorne geben können. Ja, Deswegen kannst du halt nicht so ein 50, 60 PS Auto in der Regel haben, ja, ähm, wie, wie ähm, ja, äh, wie halt äh, die Kompakten sind, ne äh, sondern brauchst dann halt ein bisschen mehr. Ne? Und, und, aber das Ding ist halt auch, weil du bei diesen Elektroautos hast ja, du hast ja keine Gänge, so, ne? du hast halt vorwärts, rückwärts, neutral. Das war's ne in der Regel. Ja. Und, und äh, das heißt, du hast eine lineare Beschleunigung. ja Das heißt, du hast nicht diese, diese Pausen zwischen durch und du gehst einfach nach vorne so, ne? Und ähm, da sind auch die Kompakten oft sehr spritzig. Es sei denn, du hast so einen Dacia ähm, Spring. Der ist halt wirklich, der ist aber auch mit 45 PS tatsächlich mm. unterwegs. Und, und der zieht da nicht ganz so schnell. Aber äh, hey, dafür ist er sehr günstig. Ja, Ist aber auch deutlich kleiner. Und das ist sehr lustig, weil dieser Dacia Spring, also ich rede jetzt sehr viel über Autos. Sorry, ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ja. Aber, ja. <lacht> der Dacia Spring sieht halt aus wie ein SUV, ist aber kleiner als die Zoe. Das ist sehr witzig. Ja, das heißt, du hast so ein Auto, das so SUV-ig aussieht, aber winzig ist. Das ist ungefähr so groß wie ein Twingo. Oh. Und ich hatte echt tatsächlich erst überlegt, weil das Ding kostet neu halt um die 15.000 oder damals, als es noch den ganzen Rabatt und so gab letztes Jahr, ne, hatte ich echt überlegt, ob ich mir das holen soll. Aber dann habe ich dann mal daneben gesteckt, gedacht so: Nö, da passe ich nicht rein. Ne? Aber vielleicht und, so als Rollschuh. Ja, ist, ja, so, ja, vielleicht zwei kaufen. kaufen ich und, sagen. <lacht> <lacht> Nein, aber jedenfalls ähm, habe ich dann bald mein Auto und dann bin ich auch wieder auch Langstreckenmobil und dann kann ich auch mal ähm, wieder rumkommen, ja dass man sich da sieht.
1: Ähm,
0: aber vor allem, ja und, und das ist ja auch, wir haben ja auch nochmal so ein kleines Treffen geplant hier in der Gegend und dann kann ich damit dann auch ein bisschen rumfahren und so, das ist natürlich auch ganz schön.
1: Ja. ja, das ist ja gar nicht mehr lang bis zu dem Treffen bei dir, das ist ja umfassend. Ah, ich freue mich ist. schon richtig drauf, ja. dass wir uns endlich mal wieder sehen, das ist ja schon angeheert. Drei Jahr dann auch schon wieder. Ey, ja, die sogar. Zeit verrennt, das ist der ja. Wahnsinn, oder? Ja, es ist der Wahnsinn. Aber nochmal mal ganz kurz, und jetzt, dass ich mal sage, zurück zum Thema <lacht> E-Auto. Das <lacht> dass ich das mal sage. Ich bin ja auch E-Auto gefahren jetzt ja, das erste Mal. Ja, richtig, richtig. Ja. Ähm, ich hatte, äh, hab mir halt bei uns äh, aus dem Betrieb einen Dienstwagen äh, ausgeliehen, weil ich äh, halt einen äh, auswärtigen Termin hatte. Uh -huh. ähm, und wir haben halt einen E-Golf. Also, wir haben eine ganze Dienstwagenflotte und wir haben aber einen E-Golf. Und dann dachte ich mir, ach komm, nimmst du dir mal den E-Golf? Warum nicht? Ähm, ist, also ich habe jetzt nicht, also ich glaube jetzt, ne, jetzt ist ja ein E-Golf auch so ausgelegt, dass es halt genau das ist, was draufsteht: ein E-Golf. Ja. Yep. Also. Es fühlt sich halt an wie jeder andere Golf. Ähm, die Einzige, ich, die Kollegin, ähm, die, die Dienstwagen verwaltet, meinte dann noch, so, mit, sind sie schon mal ihr e auto gefahren? Ich sage, nee, sie so, ja, fahr hier, fahr hier erstmal eine Runde auf dem Parkplatz, so, der ist ja sofort da. Hat sich jetzt auch nicht angefühlt als jedes andere Auto, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, was sich aber lustig anfühlt ist, und das ist halt das, was du gerade auch gesagt hast, ich hatte das Gefühl, ich sitze in einer Straßenbahn, die beschleunigt, weil eine Straßenbahn <lacht> hat ja auch einen Elektromotor. Und es ist halt dieses, du, du, du hast halt keinen Abbruch des Zugs. Also ich habe jetzt auch nicht, ich bin halt sehr gemächlich gefahren, aber trotzdem, auch bei, einer, bei einem normalen Verbrenner, auch bei einer guten Automatik, merkst du ja irgendwann so ein leichtes, okay, jetzt ja. geht so ein bisschen Zug verloren, weil er hochschaltet. Ja. Und das hast du da ehrlich. Das ist einfach, der zieht und zieht und zieht, ja. War, war sehr lustig. Das ist halt, ähm, ne? Weil
0: er einfach durchzieht, ne?
1: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eher weniger, also so, Sorgen im Sinne von, ohne eine neue Fahrsituation für mich. Ich habe mir da weniger Gedanken um den E-Antrieb gemacht und mehr um Automatik, weil ich sehr, 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 ich bin, glaube ich, in meinem Leben zwei, dreimal Automatik gefahren. Vielleicht sogar nutzt oder sehr selten. Okay. Ähm, und da bin ich, habe ich es bisher auch jedes Mal geschafft, dass ich äh, in Gedanken war und kuppeln wollte. Und so, düsch, weißt du, kurze ja, Vollbremsung. Okay. <lacht> ja gut, weil du Kupplung trittst, wenn du sie reintrittst, trittst du sie ja auch nicht vorsichtig. Du trittst sie ja direkt durch. Und wenn du halt kuppeln willst und einfach voll reinlatscht, machst du halt ja, eine Vollbremsung ja. bei dem Automatik. Das ist so. <lacht> ähm, ja, aber das habe ich dieses Mal erfolgreich vermieden. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, ehrlich gesagt. Ja, das ist doch gut. Ja. ja, aber lustig, also auf jeden Fall auch, ähm, Weiß ich nicht. Vom, vom Fahrgefühl, also man merkt halt einfach, dass, ich meine, selbst bei einem E-Golf, bei einem e der ja, ne, wie gesagt, also ich glaube, bei einem ID3 oder so, hast du da nochmal, der ist da wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück besser. Aber die Technik ist halt einfach fertig. Das, also, jetzt geht es halt darum, dass es irgendwie leichter wird, dass es noch ergiebiger wird, aber die Technik an sich ist halt mittlerweile echt fertig. Die ist da. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren.
0: Ja, und ich meine, jetzt, jetzt äh, gibt es ja an den, an den Akkus unglaubliche Fortschritte nochmal. Ja, ähm, und da gibt es jetzt zum Beispiel die ähm, ähm, Lithium, Eisen, äh, Phosphor oder was war das, Lifpo-Akkus, äh, ähm, ja, die nochmal besser sind und so. Also es, da gibt's jetzt also das ist das, wo es weitergeht. Ne? Die, die Batterietechnologie ist das, was jetzt gerade so ein bisschen hinterhängt und da gibt es Entwicklungen, die das Ganze deutlich leichter machen, deutlich länger, also auch, auch also mehr Leistung in den Akkus bei weniger Platz und so. Und das ist das, wo es halt interessant ist. Und das ist auch der Grund, ehrlich gesagt, warum ich gesagt habe: Ich, ähm, also ich habe das Auto jetzt geleast ja, für vier Jahre, weil ich sagte, es gibt solche krassen Entwicklungen gerade, solche Schritte in der Entwicklung, ähm, dass ich halt nicht ein Auto kaufen will, dass ich dann irgendwie eben 18 oder bis zehn Jahre, also nicht 18, sondern 8 bis 10 Jahre fahre weil die Technologie sich so schnell weiterentwickelt, ähm, dass es halt für mich nicht, nicht sinnvoll ist, so, ne? und ähm, deswegen was da also ne, das Auto, das ich habe zum Beispiel, das ist auch wieder ein Ding. Ja, ich habe ein Auto, das auf 400 Volt ähm, Technologie noch basiert. Es gibt aber auch 800 Volt zum Beispiel. Da siehst man den den Hyundai Ionic 5, ja oder auch den äh, Porsche Taycan oder so. Und die laden halt so schnell von, von 10 auf 80 Prozent. Das ist echt krass. Dass, da bist du bei 18 Minuten Ladezeit. Teilweise. Bei Idealbedingungen natürlich. Ja, Das heißt, du hast einen Stopp für 18 Minuten und dann kannst du wieder deine, keine Ahnung, 200, 300 Kilometer reisen. So, ne? Ich brauche halt dann nochmal 10, 15 Minuten mehr. So, ne? und das ist halt echt beeindruckend. Und mit den neuen Akkutechnologien kommt man dann echt noch weiter runter. und, und da, Also tendenziell würde ich sagen, in fünf, sechs, sieben Jahren wird es dann so sein, dass so ein Ladeshop dann auch nicht mehr, also 10, 15 Minuten nur noch dauert und dann hat man wieder drei, vierhundert Kilometer Reichweite. Und dann kann jeder Verbrennerfahrer nicht mehr meckern und sagen, uh, da muss ich aber immer anhalten und ewig warten und so. Nein, also ja man sollte eh nach drei, vierhundert Kilometern mal eine Pause machen und die kann man dann auch wunderbar einhalten.
1: Ja, also das Argument, dass das habe ich, ich sag mal, vor einigen Jahren habe ich es noch verstanden, wo, es, wo du dann darüber geredet hast, dass du eine Pause machst und sechs Stunden warten musst, bis dein Akku geladen ist. <lacht> weißt du, da, 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 daher verstehe ich die Argumentation noch, aber mittlerweile halt nicht mehr. Dann geht ja. es eher darum, sein das Verständnis des Mobilitätsverhaltens zu ändern.
0: Eben, man, man fährt halt auch anders, ne?
1: Also, ja. ich, ich ähm, zum Beispiel auch jetzt schon
0: mit der Zoe und so, ne, ich habe teilweise Autobahnstrecke ähm, auf dem Weg zur Arbeit und so. Und dann Baller ich da nicht mit 120, 130 drüber, sondern sage dann so, ey, 100 reicht. Ja, weil natürlich, sonst zieht es den Akku schneller leer. Ja, ähm, und ich meine, sind wir ehrlich, die Zoe ist halt eher ein Stadtauto und da echt mega. Ähm, aber auf der Autobahn und generell die Elektroautos auf Autobahnen, da zieht es den Akku halt schneller leer, als wenn du in der Stadt fährst, weil die sehr viel Rekuperation haben und ähm, aber man fährt halt entspannter in der Regel ja man macht viel mit Tempomaten und lässt dann fahren und so ne und es ist halt ein viel entspannteres Fahren finde ich ähm, natürlich kannst du ballern wenn du willst so ne auch so gerade wenn du jetzt so ein Porsche Taycan oder so hast so ne oder es gibt ja auch die Teslas mit mit irgendwie vier fünfhundert PS und so ja natürlich kannst du damit fahren wie eine besenkte Sau aber warum fragt man sich dann
1: ne das, und das hab ich das habe ich eh nicht verstanden ich bin ja Mittlerweile eh ein sehr entspannter Gemä also weiß nicht, nee, ich, ich rege mich sehr viel auf, aber ja. ich bin von der Geschwindigkeit auf der Autobahn her bin ich echt entspannt geworden, weil ich auch einfach keinen Bock habe. Äh, die Spritkosten sind auch hoch, ne? <lacht> die die Spritkosten, ja, die Spritkosten, gut, jetzt ist mit dem Opel Meriva ist es relativ egal, ob 100 oder 140 fährst, weil ja, gut. Der, der Ding hat einen CW-Wert wie eine Schrankwand. Äh, ja. Aber weiß ich ich habe halt einfach keinen Bock, zu rasen. Ich fahre halt lieber entspannt und gemächlich und denke mir dann gut, dann weißt du, fünf oder zehn Minuten später juckt mich dann auch nicht. Ähm, ich fahre halt lieber so entspannt mit, sage ich mal. Und ja. da finde ich das zum Beispiel in den Niederlanden sehr entspannt. Ich fahre dann halt einfach 100. 120. Ja, äh, 100. Echt? Mittlerweile 100. Ja. Uh. Die, die haben das vor vor lass mich nicht lügen zwei drei vier Jahren haben die es reduziert auf 100.
0: Ah, ja, sieht man, dass ich schon lange nicht mehr in Holland war.
1: Ja, aber was aber auch Bist ich du denn bin halt in Holland. Ich, ich wohne ja relativ nah an der, an der niederländischen ah, ja, ja, Grenze ja, ja. und ähm, dann weiß ich nicht ein, zweimal im Jahr bin ich halt schon drüben ähm, hm. und es ist halt einfach sehr entspannt. Weil alle da nur
0: so schnell fahren, ne?
1: Ja. Und weil das halt auch einfach das Verständnis von den Leuten ist, wenn sie auf der Autobahn fahren. Ja, ja. So, so das ist halt was anderes und das war das war bei 120 natürlich genau das gleiche. Ja. Also das ist halt, ja, also ganz im Ernst, sehr, sehr, sehr entspannte Geschichte.
0: Ja, ich muss so. sagen, ich bin ja, ich bin ehrlich gesagt auch für, durchaus für ein, äh, ein Geschwindigkeitslimit auf Autobahnen. Ähm, so bei 130, 120, ja, bin ich absolut fein mit, ähm, weil ich auch eben das kenne äh, aus Frankreich und so, ne. Ich meine, klar, gibt es immer Trottel, die denken, boah, das ist egal, ich fahre jetzt schneller. Ähm, aber generell ist es so, dass Verständnis und alle fahren ungefähr gleich schnell, und dadurch ist es dann für alle entspannter. Ja, und ja. und das, ist halt, das ist halt so sinnvoll eigentlich. Und ja, also ich weiß genau, was du meinst. Ähm, und ähm, ja, wenn wenn <lacht> wenn die Leute sich dann auch einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, dann läuft das auch. Ja, wenn das Wörtchen wenn ich wäre. Ja, aber ich muss sagen, ich war, ich war, ähm, hier ich nicht mehr in Holland. Ich war früher als Kind, waren wir da ab und zu, weil es damals in Deutschland auch nicht so viele Asialäden gab. Aber Holland ja. schon einige hätte. Und, und dann sind wir, ähm, als ich ja wirklich ein Kind war, da wohnte ich auch an der holländischen Grenze, sind wir auch immer rübergefahren und haben da wunderbar so einen einkauf beim Asialaden gemacht. Und dann wieder zurück, <lacht> alles schön ins Eisfach. Vorher muss das Eisfach auch leer sein. So, oder und dann alles da rein und so. Das waren das noch Zeiten. Also da waren wir echt regelmäßig in Holland, weil es einfach in Deutschland kein Asialaden gibt. Mittlerweile
1: gibt es ja zum Glück schon seit einiger Zeit. Ach ja, das waren Zeiten. Die gute alte Zeit. Ja. Es, gab, es gab ganz früher, gab es so eine, so eine ähm, Fernsehwerbung für so die besten Oldies auf 14 CDs zusammengepresst. Oh Gott, ja. Und da stand immer so ein Typ und der dachte immer, ja, das war die Zeit. Und dann kam so ganze 70er Jahre Flower Power. Ja. Und heute und hört man ja. nur Schuh schuh Schu, Scha, 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 scha. <lacht> <lacht> Oh ja. Yeah. Oder Texas Girl, Texas Girl, Hello, Shane
0: ja, also an alle, die jetzt nicht wissen, was wir hier an, an, angestimmt haben. ja, ähm, Es gibt da sowas, nennt sich Last One Laughing ähm, auf, auf hier so einem Streaming-Dienst. Und ähm, ich finde es unglaublich witzig. Da werden halt Comedians eingeladen und ähm, sollen da, sechs Stunden sind das, ne? Sechs mhm. Stunden, ganz viele Comedians zusammen. Und das Ding ist, man darf nicht lachen. Und das heißt, du hast Leute, die professionell andere Leute zum Lachen bringen, zusammengebracht, die sich auch meistens alle untereinander kennen natürlich, und die versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen und dürfen selber nicht lachen. Und es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich, finde ich. Ich finde, einer meiner liebsten Comedians ist auch immer mit dabei oder oft mit dabei, Kurt Krömer. Und der bringt auch einfach so trockene Sachen raus. Das ist so großartig.
1: <lacht> ja. Ich, also, ich muss bei dieser Sendung sehr viel lachen, muss ich zugeben. Also, ich habe jetzt die ähm, letzten beiden Staffeln noch nicht geguckt. Ich kenne halt aus der aktuellen Staffel diesen legendären Auftritt von Bastian Pastewka und Danke Engelke. <lacht> Ähm, also, vielleicht für die Leute, und die Leute sollen sich halt nicht nur untereinander zum Lachen bringen. Es gibt dann halt auch quasi, ich nenne es mal Auftritte von Externen, wenn man so möchte, mhm. die halt einfach nur dazu da sind, um die Leute zum Lachen zu bringen, die selber ja. aber nicht mitmachen. Und da gibt es halt in der aktuellen Staffel mehrere Auftritte von Bastian Pasteffra und Anke Engelke, wie sie musikalische Nummern abziehen. Und es ist, ich meine, es ist halt genau das, was man sich darunter vorstellen kann, wenn du Bastian Pasteffra und Anke Engelke, die sich auch einfach kennen, wie A schon einmal und aufeinander eingestellt sind, wie nur wenige Comedians, es sind aufeinander. Mhm. Wenn du die zusammenwirfst, wirfst, es, es, es kann nur großartig werden. Es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen komisch. Ähm, ja. Ich habe aber die letzten beiden Staffeln noch nicht geguckt, weil ähm, zwischen der zweiten und also zwischen der Ausstrahlung der zweiten und dritten Staffel ist ja Meko so überraschend verstorben. Und der ist halt in der dritten Staffel noch mit dabei, mhm. weil sie halt aufgezeichnet wurde, bevor er verstorben ist. Und das irgendwie, weiß ich nicht. Es ist, es ist
0: bittersweet. Ne? Also ich fand es ganz cool, ihn da noch mal zu sehen, muss ich sagen. Also irgendwie so ein, eine Art schöner Abschied so. Mhm. Ähm, aber ich habe auch erst lange mit mir gehadert. Ähm, und, und also meine Frau auch. Aber wir haben dann trotzdem gesagt, komm, ne, gucken wir. Und es war, war lohnenswert.
1: Ja, also ich möchte es auch Das Ding ist natürlich, ich kann jetzt nicht die vierte Staffel gucken, ohne die dritte gesehen zu haben, weil yep. dann explodiert mein Hirn. <lacht> das geht halt einfach nicht. Das macht man nicht. <lacht> äh, ja, deswegen aber, wenn ich mich, ich, das ist, steht auf jeden Fall auf dem Zettel relativ weit oben, weil die ersten beiden Staffeln waren schon äh, zum Heulen komisch. Ja, ja, also es
0: ist wirklich gut. Also ich kann es nur empfehlen. Und ähm, es ist halt so irre witzig. Ne? Ich habe dann auch mal ähm, geguckt, ähm, andere Länder haben die gleiche Sendung ja ebenfalls. Ne? Und ich habe da die australische Variante geguckt und das ist ein sehr anderer Humor, sag ich mal. Der, wie soll ich sagen, sehr körperlich wurde. <lacht> es, war, es war schon sehr zu viel. Ja, also puh, weiß nicht. War nicht meins.
1: Tja, das ist, äh, jetzt haben wir vielleicht auch deutsche ähm, ein, ein schon einen eigenen Humor. Also das ist ja, ich glaube, daher kommt ja auch, glaube ich, so dieses dieses Gerücht oder dieses Bild, dass Deutsche keinen Humor haben. Dadurch, dass wir ja, glaube ich, einen Humor haben, der sehr viel mit, mit Sarkasmus und Ironie arbeitet. Ähm, und so Dry Delivery. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch viel unsers. Und ähm, ja, dann hast du ja in anderen Ländern eher weniger. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, das ist, fand ich aber auch mal ganz süß, dass es sich, ich habe eine Zeit lang, ich weiß nicht warum, ich habe eine Zeit lang ganz gerne YouTube-Channel geguckt von äh, Amerikanern, die nach Deutschland gezogen sind und so <lacht> über diesen, über so culture Shock und so geredet oh, haben. Oh ja, oh ja. Und die haben aber auch alle gesagt, so, das ist, stimmt nicht, dass Deutsche keinen Humor haben. Das ist nur teilweise so böse, dass du das erstmal als Außenstehender nicht als Humor wahrnimmst. So, aber das sind, die sind lustig, die haben so gerne Spaß, die Deutschen. Aber du, du merkst es halt als, als, äh, als Ausländer nicht immer, weil du halt irgendwie anders das, das wahrnimmst. Das stimmt. Ja, wir sind böse. Also
0: da, da ähm, habe ich auch viele Videos gesehen, auch Reaction-Videos und so. Ne, Auch wie deutsche Fenster aufgehen. Oder? <lacht>
1: oh ja, die berühmten deutschen Kippfenster. Oh ja. Es ist faszinierend. Also es ist wirklich aber das ich glaube, ich glaube, klar. das ist halt auch einfach, da merkst du mal, in welche Richtung auch die, sagen wir mal, die mediale Ausstreuung funktioniert. Ich glaube, die wenigsten Leute hier kannst du mit einem amerikanischen Fenster zum Aufschieben schocken, weil man es 10.000 Mal gesehen hat in Filmen und in Serien. Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Und dann kommt halt ein Ami hier hin und sieht zum ersten Mal ein Kippfenster. Und und denkt sich, ja, aus. Er, er denkt sich, er hat die Welt aus den Angeln gerissen. Oder fragt und dann kommt sich,
0: dann kommt das nächste, Jalousien.
1: Ja, das ist, äh, das ist, äh, ja, Blastdoors, hat es mal einer genannt. <lacht> oder, oder sowas wie, warum Innenwände aus Beton und Ziegeln sind. Oh, ja. Ja.
0: Es ist vielleicht auch einfach sinnvoll. Ne?
1: Wobei, ich habe tatsächlich, ähm, man macht sich ja immer ganz gerne lustig über die, äh, die amerikanischen Holz- und Papphäuser. Ähm,
0: mhm. Aber
1: ich, ich, ich habe ähm, tatsächlich äh, mal in irgendeiner Dokumentation den historischen Hintergrund dazu gesehen. Das ist die die amerikanischen ähm, Einwanderer oder Auswanderer, je nachdem, welche Richtung die siehst, die Kolonialisten, die Imperialisten. Naja, auf jeden Fall die, <lacht> ja, ähm, als sie auch quasi den, 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 den Westen, den, in Anführungsstrichen, Wilden Westen für sich erobert haben, die haben halt mit dem gebaut, was am Material da war. Und das war in erster Linie Holz.
0: Ah,
1: aber ich meine, also mittlerweile gibt es da ja
0: anderes Material. Sie könnten also eigentlich
1: auch. Sie könnten, aber es ist halt eine andere Baukultur. Du baust da ja viel mehr auf Größe als auf ähm,
0: Stabilität. Ja, aber ich meine, es ist genau so wie in einem Land, in dem große Teile von Wirbelstürmen und Tornados bedroht sind, ja, Oberlandleitungen zu verlegen. Ist auch einfach eine dumme Entscheidung, finde ich. Ja, 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 das ist... Äh also da könnte man einfach nachdenken und sagen so, hey, andere Länder packen die Leitung unter die Erde
1: <lacht> oder sind die den
0: Witterung nicht so ausgesetzt? Oder oh, ja, du funktioniert ja,
1: trotzdem. Also ich sag's mal so, Überlandleitungen haben wir hier auch noch zum Großteil. Es ist ja das, wogegen sich ja auch sehr, sehr gerne ein südliches Bundesland sperrt, ja. gegen den Ausbau von Überlandleitungen. Nur wir haben halt auch sehr, sehr wenig Wirbelstürme. Eben, eben, ne?
0: Aber nun, also es ja. also soll jetzt gar kein Bashing auf Amerika oder so sein, ne? in keiner Form. Nee. Aber manchmal muss man halt überlegen, ist das so sinnvoll, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich meine, das ist ja, da ist ja, dem ist ja auch jede Kultur entlegen, dem Klassischen, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Ja, aber ich meine, also genauso sinnlos ist es, ähm, hatte ich letztens, ein Kollege erzählte mir, ähm, fährt einen Hybriden, ja, und die können ja auch so ein E-Kennzeichen haben. Ja. Hat seiner jetzt nicht, also ein Plug-in-Hybrid, sondern so ein normales mhm. Kennzeichen, weil er zu viel Buchstaben drauf hat, da passt das eh nicht mehr drauf, so nach dem Motto, ne? Das ist tatsächlich der Fall. Ähm, wow. Und, ähm, also, du kannst natürlich sagen, ich hätte gerne E-Kennzeichen, eh dann kriegst du halt weniger Buchstaben. Aber wenn du jetzt schon drei Buchstaben äh, vorne hast, so, ne, also bei uns ist mhm. Hafenland, HVL, ja, es sind schon drei Buchstaben weg, so, ne, das wird dann eng. Ähm, jedenfalls hat der mit seinem Hybriden dann geladen und halt kein Parkticket oder so, weil, ne, für Elektroautos kostenfrei. Und hat dann aber ein, ein Ticket bekommen, weil das steht nicht für Elektroautos oder bei Laden frei, sondern steht für Autos mit E-Kennzeichen. Aber und sein Auto hat jetzt kein E-Kennzeichen. Es steckt Aber Stecker im Auto Ach, zum Laden. Es ist also klar, dass es mindestens ein Hybrid ist. Ja, und es steht auch noch dick Hybrid am Auto dran. Und er hat dann Einspruch eingelegt und tatsächlich hat er verloren, weil dort eben steht, nur für E-Kennzeichen frei. Und dann denke ich mir so, ob die dumm sind, haben sie gefragt.
1: Also es ist so einfach, also, warum? Also ich sag, also ich sag mal, dem, dem der, der Arbeitskraft des Ordnungsamtes, die äh, da aufgeschrieben hat, der kannst du nicht vorwerfen, dass diese Person nicht ihrer Arbeit nachkommt. Absolut, aber ich meine, also auch das Gericht hat dann entschieden, nö, ja, nö, da steht ja. nur für E-Kennzeichen frei, also musst du zahlen. Ja, das ist, also ich, ich, verstehe den Ärger auf der anderen Seite, wenn da steht nur für E-Kennzeichen, steht halt nur für E-Kennzeichen. Also ich weiß, ich, ich weiß, ich erkenne die Sinnlosigkeit. Ja. Äh, das ist aber, dann ist da halt die Gesetzesgrundlage,
0: ist halt falsch. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte bei meinem Auto jetzt ein E-Kennzeichen haben. Weil bei der Zoe habe ich das nicht, weil da auch da wieder zu viele Buchstaben sind und so, ne? Und, und Nummern. Und deswegen, also ja, ne, also habe ich scheuert.
1: Oh, da, ich bin mit dem E-Golf dann auch aus Prinzip wollte ich mal auf der Umweltspur fahren. Aus <lacht> die ist ja die ist ja in den, also ne, es ist ja dann diese Busspur, nennt sie ja. Die ist ja im Regelfall nicht nur für Taxis frei, sondern steht ja auch meistens, ist ja noch ausgeschildert halt für Autos mit E-Kennzeichen. Ist das so? Da habe ich nie drauf geachtet. De, das ist oft dann so ausgeschildert. Da muss
0: ich jetzt drauf achten, ob ich dann da drauf fahren dürfte. Ja, das, das würde also meine, meine, mein Daily Commute <lacht> ja so viel verbessern.
1: Also ich glaube, es ist sogar hier, ist es, glaube ich, sogar ein Landesbeschluss, dass es halt landesweit in NRW so ist, dass diese Umweltspuren dann auch für E-Fahrzeuge, also mit E-Kennzeichen muss man dann ja wohl sagen, offensichtlich freigegeben sind. Und ähm, das war jetzt dann die Strecke, die ich gefahren bin. Ich habe das zu spät gesehen. Aha. Ich habe das vielleicht zu 100 Meter gemacht und musste dann wieder rüberziehen, weil das dann zur Abfahrt wurde. Nun. Aber äh, ich habe es genutzt. War lustig. War, fühlte Mega. sich ein bisschen falsch an und sehr, sehr richtig. Mega. Ja. Voll gut. Ja, mega, ich bin Auto gefahren. Wow, warum, warum? Ja, nee, nee aber
0: also ich, ich, also ich finde die Idee halt irgendwie cool. Ne? Bei mir, bei mir, und, und nochmal, also jetzt kommen wir schon wieder auf das Thema zurück, aber bei mir ist auch das Fall, der Fall, ich habe ja letztes Jahr bestellt, aber kriege das Auto erst dieses Jahr. Das heißt, auch das ganze Thema Förderung, ja, von letztem Jahr zu diesem Jahr ist ja deutlich runtergegangen. Das ist auch wieder nervig das ist, zum Glück halt mir, ähm, oder kriege das ausgeglichen äh, durch Skoda. Ja, aber, ey, das ist auch immer nervig. Ja. Ja, also, ja,
1: ja. Ja, aber, auf jeden aber Fall, ich, will, ich will
0: gar nicht mehr über Autos
1: reden. <lacht> ja, die, oh mein Gott, das ist aber, guck mal, bei dir da wegen E-Kennzeichen. Kann sein, dass du da auch, ähm, Ja, das will ich ja auf jeden
0: Fall machen. Also.
1: Ja, da ist ja auch nie was drauf los. Sir. Ja. Ja, Nein, das fand ich aber, das fand ich sehr witzig. Das hat mir viel... Spaß gemacht. Weißt du, was mir auch Spaß gemacht hat, um mal kurz das Thema zu wechseln? Ich habe neulich hier, ähm, ich hatte irgendwie spontan Bock, ich habe für mich alleine den Grill angefeuert. Oh. Den Holzkohlegrill. Ja,
0: ich habe ein Bild davon gesehen. Ja.
1: Und habe original ein Rumsteak draufgelegt. Das war ein schönes Rumsteak hier. Ich habe tatsächlich auch noch bei einem, ähm, bei einem lokalen Metzger gehalten. Wir haben in, mhm. im weiteren Umfeld haben wir noch, ich glaube, zwei Metzger tatsächlich. Das ist halt. Die, die liegen halt in so einer kleinen Fußgängerzone. Mm. Und das ist halt dann immer mit dem Parken und so ein bisschen aufwendiger. Aber irgendwie hatte ich richtig Bock. Und ich weiß, jetzt bei uns heißt der Metzger Felten. Die gibt es auch schon seit ewig und drei Tagen. Die machen auch ihre Wurst, alles komplett selber. Und ähm, dann habe ich mir da ein schönes Rumsteak mitgenommen, so 300 Gramm. Äh, und äh, dann einfach ein paar äh, Champignons in der Pfanne durchgeschwenkt, mit ein bisschen Kräuterbutter angebraten. Und ähm, halt dann das Steak und irgendwie so ein Crustini-Brötchen dazu und dann hier in der Sonne gesessen, das erste Mal bei 20 Grad abends auf der Terrasse oh. gesessen und mir ein Steak reingezimmert. Boah, und es war butterweich, es war sowas von butterweich und dazu diese Pilze und die Kräuterbutter noch auf dem Steak obendrauf.
0: Ach, das klingt so gut, Mann, das klingt einfach nur gut.
1: Ja, das war der absolute Hammer. Und danach habe ich mir noch einen kleinen Nachtisch gegönnt in Form eines netten Whiskys und einer Ach netten Zigarre. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich falscher Podcast, aber egal. Nee, hey, muss man ja. auch mal machen.
0: Wobei, man also, also wir, haben, wir, haben, wir haben hier auch so einen Fleischer und äh, da war ich ähm, vorletztes Wochenende und ähm, um 9 Uhr morgens, an einem Samstagmorgen um 9 Uhr stieg ich davor und es waren auch wunderbare 14 Grad schon um 9 Uhr morgens, es war wundervoll, und ich stehe da und musste 20 Minuten warten, bis ich dran kam, weil das halt der Metzger hier in der Gegend ist, wo alle ihr Fleisch holen. Natürlich, wenn sie grillen wollen, aber auch sonst. Ja, der auch so seine Wurst und so selber macht, der das Fleisch auch nur von regionalen Bauern hier aus der Gegend holt und so. Und das ist halt wirklich eine super Qualität, muss ich sagen. Und da kaufe ich dann, also ne, wir, wir essen gar nicht so viel Fleisch, aber dann, wenn, dann gerne so ein gutes Fleisch. Ich habe dann für 20 Euro nur Fleisch gekauft, was aber für zweimal Grillen gereicht hat, weil wir jetzt nicht so viel essen. Ja, und es war einfach so lecker. Ne? Also geile Würstchen, gutes Fleisch und so. Und es war einfach, ach, und da ist es auch, ich finde, das ist auch irgendwie ein Zeichen, ja, dass, dass, man, dass man da draußen in der Schlange steht und keiner meckert. Ja, und alle sagen, nö, das ist normal hier, weil es halt so gut, alle wissen warten. Und dann stehen die alle draußen gehen rein und es wird wunderbar bedient und so, es ist halt top. Also ich kann ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, sowas hatten wir früher hier mit einem Bäcker. Da erzähle ich oh. immer wieder gerne von. Wir hatten bis vor fünf Jahren noch einen richtigen Handwerksbäcker hier. Keine Kette, kein, sondern oh, einfach, der seit, seit 40 Jahren genau da seine Backstube hatte und auch wo, wo jedes Brötchen aus der Backstube kam und nicht irgendwie hier aus dem Konvektomaten oder so. Und es war, der war einfach legendär, es waren, das sind Brötchen, den ich bis jetzt nachtraue, weil der halt keinen Nachfolger gefunden hat, den man dem er den Betrieb übergeben konnte. Und ach ja ja das ist, und das war einfach äh, wundervoll, es war auch immer, der war immer gut besucht, der musste sich nie Sorgen darüber machen, ob er jetzt irgendwie durchkommt oder nicht. Mhm. Der musste sich nie Sorgen darüber machen, dass jetzt bei ihm die zehn Brötchen dann, weiß ich nicht, einen Euro mehr gekostet haben als bei Kams. Oder so. Ja. Weil es waren halt Handwerksbrötchen. Ja, das ist halt und, ein anderes Level dann, ne? Ja. Und das war halt so ein Familienbetrieb. Er hatte das Ding schon irgendwie von seinen Eltern übernommen. Und seine, seine Mutter äh, lebte noch quasi Die haben halt auch oben drüber gewohnt, ne? So richtig Oh, ja. Yeah. So richtig Handwerksfamilie, so, so Handwerksbäcker und so richtig Familienbetrieb. Und äh, seine Mutter hat dann halt auch noch irgendwie da in so einer Einsiedlerwohnung gewohnt und die hat auch jeden Morgen dann ihre Frikadellen selbst gemacht. Und dann konntest oh. du dir da Frikadellenbrötchen holen. Einfach mit einer guten Hausgemachten Frikadelle von Oma im Prinzip. Uh -huh. Und dazu so ein schönes Brötchen, ein bisschen Senf drauf. Und, oh, da ist die Sonne aufgegangen. Sag mal, sag mal,
0: kennst du sowas wie Schokokosbrötchen? Ja,
1: nicht Matschbrötchen heißen die ja. Oder so, ja? Ja, ja.
0: Das war, also Ich habe das hier in der Gegend nie gesehen. Und ich denke mir immer so, das war so in der Schulzeit der Hit. Ja? Und das Ding ist, ich denke mir immer so, boah, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ne? dann wüsste ich genau, hier, hier bei uns in der Gegend äh, gibt es so eine Ecke, wo morgens und mittags die ganzen Schulkinder in Massen vorbeilaufen. Und genau da würde ich einen kleinen Kiosk aufmachen.
1: Ja, das ist hier der der Bäcker, der war auch zwischen zwei Grundschulen, mhm. äh, war der und er war quasi auf dem Schulweg von vielen, die hier zum örtlichen Gymnasium gelaufen sind. Auch und genau ich. das ist es halt, ne? Ja, und, und natürlich, und dann, also der hat, die hatten auch immer dann an der, also quasi äh, hinterm Tresen statt auch immer irgendwie eine offene Packung, dann, ähm, ja, also Dickmann, Schokoküsse. Ja wie auch immer du sie nennen willst, und dann wurden halt hier Matschbrötchen, wurden dann halt auch immer, du nimmst ja im Prinzip nur diesen, diesen, diesen Schokokuss, stellst ihn rein und drückst Brötchen das Brötchen Pot, zusammen. Fertig, ja. ja, easy. ja habe ich aber ehrlich gesagt nie gegessen.
0: Ich, ich, ich mochte es ehrlich gesagt auch gar nicht so gerne, aber die Dinge haben sich halt verkauft, wie blöd. Ja,
1: natürlich. Das ist nicht auch, klar. Die hatten aber halt auch so Sachen wie Esspapier und sowas, so ein bisschen, äh, Weißt du, da habe ich früher auch immer Esspapier gekauft. Zehn Scheiben Esspapier, bitte für, weiß ich nicht, was hast du dafür bezahlt? 50 Pfennig oder so. Mm -hmm. Ach ja, Gott, jetzt sind wir, der alte Mann redet von Pfennigen, entschuldigt das. Lied ja, aber also
0: Esspapier war, also wenn ich drüber nachdenke, so geil war das Zeug nicht, aber damals war es irgendwie mega geil. Oder Big Red, diese Zimtkaugummis.
1: Boah, ja. Eigentlich ekelhaft, aber irgendwie auch geil. Und center Shocks und ach. Ja. Nochmal so oder, ein kurzer und, Auszug in, in die Kindheit hier. Ja, aber das, das, ich weiß auch, vor allen Dingen Esspapier, es hat nach nichts geschmeckt, es hat dir die komplette Feuchtigkeit aus dem Mund gezogen, ja, du hast yep. da ja reingebissen und weg war Weißt du, das war ja, da war ja nichts los. Aber sobald du ja Esspapier mit in die Schule gebracht hast, war es ja auch, hattest ja, auf einmal, ja du hattest auf einmal sehr viele Freunde, ne?
0: Ja, 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 absolut, absolut. Aber ich meine, also, ne, genauso wie, wie Ed von Schleck und Bumbum-Eis.
1: Das Bumm-Bumm. Und nicht vergessen, Dave. Der Flutschinger. <lacht> hey, Mann. Dave, wer hat sich eigentlich mal gedacht, hey, wir machen einen Finger, aber der flutscht? Nun, wenn du das so sagst, <lacht> klingt das
0: wie eine sehr ähm, dubiose Entscheidung. Aber äh, der Flutschinger war schon cool.
1: <lacht> Ich, das ist, das ist so Flutschfinger und bum, -Bum. Das ist, da muss doch der gleiche Marketing-Typ hinter haben, oder? Ja, und, und Ed von Schleck ist dann auch natürlich ne, also Ja, ja, das ist wenn der Ed von Schleck mit dem Bumbum -Bum am Flutschfinger also dann dann, <lacht> die dann ist jedes Kind glücklich, ah, warte dann steigt dir aber das Kalippo aus der Tüte dann ist dann
0: mein ja, ach Gott, aber dann kommt Nogger Chock vorbei und alles ist wieder gut
1: Hey, es ist richtig. Oder ähm, ähm, einfach hier dieses Capri-Eis. Dieses stinknormale Capri-Eis. Was Immer ist noch einfach, gerne. einfach nur süß und nach künstlichem, was ja im Prinzip eingefrorene Capri-Sonne war. Ähm, ja. Aber geil. Ja. Es war eigentlich, es war eingefrorene Capri-Sonne. Aber nee, Solero-Eis ist auch geil. Oh, pfuh.
0: Das Vanille-Eis mit diesem, mit diesem, ich weiß gar nicht, was es ist, Maracuja-Überzug oder so.
1: Ja, ja. Fand ich aber ein bisschen irritierend, weil wenn ich, Vanille, wenn ich überzogenes Vanilleeis haben wollte, habe ich mir halt Magnum geholt.
0: Ja, aber das ist ja nur für Rich Kids, ne? Also.
1: <lacht> ja, aber bei Magnum, natürlich war Magnum immer, also ich meine, im Regel verlasse dir ja so das ganz normale äh, äh, Wassereis in diesen länglichen Schläuchen geholt für, weiß ich nicht, fünffädig, zehnfädig oder so. Mhm. Ähm, aber Magnum, dann warst du ja der King, aber ich habe immer vorher ganz, ganz vorsichtig die komplette Schokolade abgefressen. Mag ja, ich heute so, immer noch so. so. isst
0: man das alles auch. Erst die Schokolade und dann den Rest. Ja, oder? Also, wer es anders macht,
1: ist ein, ein, ein Monster. Der hat die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren. Sagen wir das doch mal, auch, einfach, wie es Das ist. auch, ja, mindestens. Ja. Ähm, worüber wir nicht die Kontrolle verlieren sollten, Dave, ist die Zeit im um Auge zu haben. Es ist nämlich. Ach, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ne, also, ich, ich meine, also die, die, die knappe Stunde verging jetzt aber auch wie im Fluge. Ja, für, für so einen kleinen Sonntagmorgen Schnack.
0: Ich muss sagen, ich könnte auch schon wieder noch einen neuen Kaffee aufsetzen. Ich,
1: das, dann hättest du ja sozusagen den Kaffee auf.
0: Den habe ich tatsächlich auf.
1: Ja, ich auch. Ich habe lustigerweise auch einen äthiopischen getrunken heute. Ah, sehr schön. Ja, bin, bin jetzt auch tatsächlich, ähm, also das ist ähm, halt der, der, ich mein, ich weiß, dass du ihn neulich in unserer Kaffeewichtelrunde von jemand anderem geschickt bekommen hast. Dem ich gesagt habe, schick dem mal diesen Kaffee. Wo <lacht> 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 ich es so ein bisschen Hilfestellung gegeben habe. Aber ich, ich erkenne die Vorzüge äthiopischen Kaffees. Sehr, Oder? sehr mild, sehr mild, sehr säurearm. Ähm, ja, ja, ja. Einfach richtig schöne helle Röstung. Ach, ist mein, ist mein momentaner Lieblingskaffee geworden, tatsächlich. Du hast mich nach Äthiopien gebracht.
0: Du, das freut mich sehr, ähm, weil. Es ist einfach, also ich finde ich find den Kaffee sehr, sehr lecker ähm, aus Äthiopien. Ja, und ähm, es ist halt ein bisschen floraler, ein bisschen ne, reduzierter, nicht so in your face äh, vom Geschmack her. Und ähm, das ist so, mein, mein Geschmack trifft das sehr. Ja, jeder, der, der sagt, ey, ich habe da lieber ein bisschen mehr Frucht, mehr Säure, mehr in Intensiv Intensivität, so heißt das Wort. Ja, ähm, ist dann wahrscheinlich eher so in Costa Rica oder Brasilien oder so unterwegs. Aber ich, ich mag die ähm, äthiopischen Kaffee sehr, sehr gerne, ja. Aber äh, wir fangen schon wieder ein ganz neues Thema an. Ähm, wenn, wenn, ihr mehr über, über so Kaffee und Genuss und so hören wollt, ganz kurze Werbung, ja, die Genussmomente, der andere Podcast von Martin und mir. Und ähm, hier würde ich sagen, an dieser Stelle, ähm, hoffe ich, dass wir bald wieder zu dritt an der äh, äh, ja, an der Front, nicht aber Eine am Mikrofon Schuppe. sind. An der Schippe am Mikro sind. Ja, auch wenn ich natürlich äh, immer gerne mit dir quatsche, aber es macht einfach. Es ist, ich habe das fehlt, schon verstanden. Es nee, fehlt, ich das ver es ja, fehlt einfach es die Abrundung am Ende von Danny. Es fehlt ja, die, es die Aufsicht so ein bisschen auch,
1: ne? Also. Aber es, es war ist schön. es schön. Es fehlt die Abrundung am Ende. Es fehlen die gelegentlichen, sehr pointierten Spitzen. Das auch, ja. Ja. Es fehlt einfach, es ist halt quasi ein, es fehlt ein Zahnrad.
0: Ein, ein sehr wichtiges.
1: Ja das ist da. Aber bald wieder, und solange werden wir hier die Stellung halten. Ähm, es war mir ein Fest, es war mir eine Freude, lieber Dave. Ja, und gleichfalls. Ich, ähm, natürlich an die Zuhörenden. Ähm, worüber sollen wir das nächste Mal schnacken? Wenn wir mal wieder so einen Schnack machen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ihr findet uns auf Social Media nee, anders, überall da, wo ihr uns findet, da sind wir auch. Genau. Und äh, ansonsten, ich weiß, ich mache es heute mit einem ganz klassischen San Francisco hier. Echt, ich sag Manchester City. Nicht zu verwechseln mit Manchester United. Back.